0: Boa noite, está começando o podcast Redskins Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro programa de vários que estaremos apresentando e comentando os assuntos voltados à nossa franquia dos Redskins. Meu nome é Bertarelli e eu vou estar aqui com vocês apresentando esse programa junto com Fábio Grain e Renato Bom. Sejam bem-vindos, meus amigos. Tudo bom?
1: Beleza, Bertar, Quem está falando é Renato. É. Bem-vindos aí a Redskins Nation, todo mundo que tá ouvindo a gente. Se vocês estão ouvindo isso, significa que a realização de um sonho aí que a gente está colocando no ar é um projeto aí de meses de trabalho, é, de toda uma nova plataforma que a gente está trazendo do Redskins é, para os fãs brasileiros. Então, é, a gente lançou um, um portal aí dentro do site do Fã Bonanete, é, com notícias, análises, bastante coisa do Redskins. É, além também desse podcast que a gente está tá gravando agora e que a partir de agora vai ser algo que a gente vai manter aí é, ao longo da temporada, fora da temporada. Então uh, tem muita coisa bacana aí por vir. A, aproveitar aí a palavra para agradecer o pessoal do Fumble aí que deu, que apoiou bastante a gente. E vamos falar de futebol americano e deixar claro o seguinte: é, esse podcast aqui é clubista, hein? Aqui a gente não fica em cima do muro não. Vamos lá.
2: Então, e aí, Greg, tudo bem? Tudo em ordem, salve, salve pessoal Satisfação imensa poder compartilhar aqui um bate-papo sobre o, sobre o Redskins com vocês é, Muito tempo torcendo para a nossa franquia Sem ter com quem dividir essa paixão aqui perto de casa E graças à internet, hoje em dia a gente pode fazer vários bons amigos aí é, Também torcedores do, do, do Redskins É... Obrigado, vou fazer o máximo que eu puder aqui para encher o saco de vocês o tempo todo, para poder defender o Covens, dizer que ele é o nosso cardback, franchise quarterback. <risos> e, e, e vamos que vamos, bola para frente. Esse é o primeiro bate-papo de muitos aí que, que virão. Espero que, que vocês gostem aí do, da nossa conversa.
0: Legal. Então, para a gente começar, o tema de hoje vai ser previsão de temporada. A gente vai dar uma de mãe de Iná aqui e cada um vai definir qual vai ser a quantidade de vitórias e derrotas. E aí a gente vai conversar de quatro em quatro jogos para saber o que cada um acredita que consiga. Uh, eu, vou, eu vou começar. Eu acredito que a, que a gente vai ter ainda... vai ficar entre 8 e 8 a 10 e 6. Eu não acredito que a gente passe... Acima disso ou pra baixo disso Então eu tenho, umas, eu tenho boas perspectivas Pra isso E você, bom?
1: Bom, é, minha previsão geral é, vou, Falei que eu ia ser Clubista, vou manter isso é, 11-5 é, E a gente vai passar Pelos jogos, eu vou convencer vocês Do porquê que eu acredito que a gente vai ter Uma temporada aí tão boa
2: Grande? Bom, eu... Tô confiante na nossa franquia, acho que nós temos uma, um elenco melhor do que do ano passado, uma defesa melhor, um ataque aparentemente nesse momento talvez um pouquinho pior, mas o suficiente para conseguir pontuar bem. E mais acredito que o rumo né, do, da nossa temporada vai depender de alguns jogos-chave. É, pode variar entre 6 e 10 até 10 e 6, conforme alguns jogos aí a gente acabasse saindo. Acredito que a nossa, nossa temporada vai ficar nesse, nesse patamar, de 6 a 10 vitórias. É, vamos torcer. Tem alguns jogos-chave aqui que eu quero depois passar para vocês, aos poucos, o que, que eu acho. E vamos ver, vamos torcer. Tomara que, que o Renato esteja certo aí, né? Vou torcer para que ele acerte a previsão dele, mais. Né? Não, não, é seria difícil. legal. É, mas a tabela vai sendo é difícil. É.
0: Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui os quatro primeiros jogos antes, antes da nossa bye week. Eu quero deixar aqui minha crítica ao ao Rogério Godel, porque eu acho um absurdo, todos, eu acho acho assim um absurdo você começar o primeiro jogo já jogo de divisão, cara, eu acho isso assim impressionante, é ridículo esse tipo de coisa, e o o Chicago ano passado teve isso, Green Bay o ano retrasado também teve isso, eu acho isso muito injusto, mas começando os quatro primeiros jogos, Eagles, Rams, Raiders e Chiefs, eu voto num 2x2, né? duas vitórias e duas derrotas, com talvez uma micro possibilidade de ser 3x1. Um. Mas eu não acredito que a gente chegue a isso, ou, então por isso que eu estou apostando nos 2x2, dois dois, nesses primeiros quatro jogos. Eu acho que o Raiders e Chiefs são realmente complicados. Diga, Gren.
2: Deixa eu só fazer um, um adeno aqui. Eu concordo com você, Berta, que esse, o fato de ter um clássico na primeira rodada isso é terrível para os Eagles, isso aí vai atrapalhar muito a temporada deles, que vão começar com <risos> 0-1 aí, e enfim. Não,
0: é... é uma verdade, concordo com eu, você, porém, acredito que se é o é feitiço um problema, for é um contra o
2: feiticeiro, né? o pessoal de Filadélfia está tá bem preocupado com isso. <risos> Mas pode seguir, bom, qual que, é a tua, qual que é a tua opinião aí dos jogos? Depois eu dou a minha.
1: É... Bom, eu eu voto em 3-1 aqui, é... eu é, penso igual o Fábio, acho que a estreia com, contra os Eagles, se nada muito diferente acontecer, é, provavelmente a gente vença, a gente vem aí nos últimos seis jogos, se eu não me engano, com seis vitórias seguidas com, contra os Eagles dentro e fora de casa, é, então não tem por que a gente não vencê-los. É, os Rams também, mesmo sendo fora de casa, uh, eu, eu também enxergo como vitória, o Rams é um time que está... É, se reconstruindo, mudou de cidade, então quando a gente fala que é na casa dos Rams, é numa casa nova, que nem a casa deles mesmo, então não tem toda aquela força, e aí acho que a grande dúvida seria se dá para ganhar do Raiders em casa ou dos Chiefs fora e eu tô apostando que a gente vence uh, os Raiders em casa, é, mesmo sendo jogo de, de, de prime time, mas eu vejo esse jogo dos Raiders como aquele jogo do Green Bay na última temporada, onde onde o time vai olhar para esse jogo e vai falar olha, é o jogo que a gente tem que ganhar, vai estar tá todo mundo assistindo. São os dois times que estão ali quase para se tornar times contenders de, de, é, de Super Bowl, de estar de, de tá próximo de ser grandes times. Então eu acho que é um jogo que o, o, o time vai pegar e vai para cima e, e acho que a gente tem chance de ganhar. E já os Chiefs fora de casa, complicado. Complicado jogar em Kansas. Eles ainda tem o Cairão lá. Então é, é, é mais complexo aí. Eu, eu aposto no 3-1. É,
2: deixa eu, a minha a minha previsão ela é de 2-2. É, eu acho que vai ser um jogo... a gente Na minha previsão, a gente começaria com duas vitórias contra os Eagles e lá em Los Angeles contra os Rams. E depois coloquei como derrota, que possível derrota contra os Raiders e contra os Chiefs. Mas eu acho que esse jogo contra os Eagles é um dos jogos chaves aí é, que vão definir o nosso rumo. É um jogo que a gente... Tem tido sempre muito sucesso contra os Eagles na, nas últimas temporadas e e vamos torcer para que mantenha isso, mas eu acho que esse ano vai ser, por ser estreia, e vai ser um jogo bem difícil. Acho que aquele jogo que a gente vai ganhar na, na no sufoco, último drive, consegue, enfim, ganhar, vai ser aquele jogo difícil, mas eu acho que a gente ganha. Contra os Rams, eu já acho que a gente ganha e vai passar por cima. Né? O pessoal dos Anjos lá que me perdoa e minha irmã que mora lá, que... Talvez passe a torcer para os Randoms que comece só depois, porque esse jogo a gente vai passar por cima. Eu acho que vai ser fácil. Passar o Raiders, babão em cima deles. Vamos, vamos, vai, vamos atropelar. Como é que vai, que tá de head coach lá agora, vai, vai passar vergonha aí contra esse time dele. Já contra os Raiders e contra os Chiefs, eu coloquei como derrota, mas acho que as, as duas partidas são. Possíveis da gente ganhar, mas eu coloquei como derrota porque, na minha ideia aqui, eu acho que seria o mais hoje, né? Uma, antes de uma pré-temporada, seria o mais é, previsível aí de, de colocar. Mas acho que dá para beliscar. Os Raiders é um time bom, a gente tem um jogo parecido, né? quarterbacks parecidos, eles têm uma linha defensiva muito boa, nós temos uma linha ofensiva muito boa, e vai ser aquele jogo também de ser decidido no, nos detalhes. É, e os Chiefs, nesse momento da, da temporada, ainda em setembro, se eu não me engano é setembro ainda no jogo com os Chiefs ou começo de outubro, é, ainda não é tão frio lá, então acredito que a gente consiga fazer o nosso jogo, que tem um jogo baseado no passe, ainda talvez dê para encarar. Eu coloquei derrota, mas não sei, dá para beliscar, eu tô, tô colocando derrota, mas se bobear a gente consegue beliscar uma vitória inesperada mais para frente, então a minha previsão é 2-2 mas não descarto nenhum 4-0, tá? Nem um 4-0 é possível de conseguir. Legal. Aí
1: a gente lembrando, fazer... opa, perdão, Berta. É só, só lembrando que os dois jogos, né? Tanto Raiders quanto Chiefs é jogo de televisão, tá? É, Raiders é, é Sunday Night e o Chiefs é Monday Night. Então é, até um dado interessante aí que eu vou trazer agora já no, no começo do podcast que eu fiz essa análise aqui. É, eu imagino que a gente tenha pelo menos oito jogos televisionados esse ano, cara. porque a gente tem muito jogo de prime time, e aí tem alguns jogos-chave com, com times de divisão e é, com times mais populares aqui no Brasil. Então, assim, é, torcida que não conseguir alguém Game Pass esse ano, eu imagino aí que pelo menos, pelo menos, sete, oito jogos... Vai passar na televisão e isso é muito bacana para os fãs e para todo mundo que gosta do time.
0: Só para confirmar isso que você está falando, vamos ter três Sunday nights e dois Monday nights. Então a gente já vai começar, terceira semana é um Sunday night, como você falou, quarta semana é um Monday, aí na sétima semana é um Monday night, depois na décima segunda e décima terceira, ambos serão Sunday Night Beleza, a gente tá no 2x2, no 3x1 Aí vem os quatro próximos jogos Depois da bye week Diga-se de passagem, vou dar uma de neto aqui Eu acho horrível pegar esse bye week Logo na quinta semana
2: Eu gostaria que fosse
0: na oitava, na nona semana Alguém discorda?
2: Não, não, concordo plenamente Esse esse bye é muito cedo O time precisaria De um descanso um pouquinho mais pra frente né? Mas enfim Porque a intensidade vai ser maior depois É, concordo então, Mas enfim, vamos lá. Não, os caras fizeram a tabela. A tabela é assim, tem que encarar, né? Ah, sim, concordo. Aí
0: a gente tem o São Francisco na sexta semana, os Eagles na sétima novamente, os Cowgirls na oitava semana e os Seahawks na nona semana. Nesses quatro aqui, eu jogo 3-1, perdendo somente para os Seahawks. Lembrando que contra os Cowgirls vai ser no FedEx Field, então é obrigação nossa
2: vencer. Tô contigo. Tô contigo. É, desculpa atropelar o, o bom aqui. Peguei a vez dele, mas eu concordo plenamente. É isso aí mesmo. 3-1. Vamos ganhar do 49ers. Vamos ganhar dos Eagles. E vamos passar por cima das Cowgirls. Desculpa, dos Cowboys. É, três vitórias seguidas. É, podemos ficar, se der certo, aquela minha primeira previsão lá de 4-0. Extra oficial de 4-0. Podia ficar um 7-0, hein? Seria bonito. Aí Seria contra lindo. o Seahawks... Aí vai ser difícil. Aí, é, jogar lá não, 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 não tem sido fácil e lá qualquer derrota. Mas 3-1 também. Passar por cima dos 49ers ao natural. Ganhar dos livros em outro jogo difícil. Lá, né? Em, em Filadélfia. E vamos ganhar dos, do, dos Cowboys aí também no jogo. Mas que a gente vai estar tá mandando o jogo inteiro Eles não vão conseguir encaixar o jogo corrido deles E aí correndo atrás da gente Eles não, não vão conseguir chegar perto 3-1 para nós aí nessas, Nesses próximos quatro jogos
1: Bom é... Por mais clubista que eu seja é, Pra mim essa, esses 4 jogos Vai ser a, a pior parte da tabela pra gente e aí acho que muita gente não vai concordar, mas acho que a gente volta da Bay e vence San Francisco esse é um dos jogos que eu imagino que seja transmitido porque é, tem toda, to, toda a história do Kirk para os 49ers na próxima temporada ou não técnico novo, então vai ser um jogo que vai chamar bastante atenção então imagino que é um jogo que vai para televisão mas eu acho que a gente vença porque é, os 49ers estão tá muito despedaçados assim, é, que me perdoem, meus, meus amigos que torcem pro time, mas se a gente não ganhar do 49ers, é melhor arrumar as coisas e já se preparar para a próxima temporada. Concordo. Só que aí. Só que aí. É, eu, eu tô bem pessimista nessa sequência aqui. Eu tô apostando em três derrotas seguidas. É, eu acho que, Eagles por mais que o nosso time seja superior, eu sou. Eu, 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 eu tenho uma linha de raciocínio que é assim, ó. O quanto mais você ganha, mais próximo você tá da próxima derrota, né? Então, a gente ganhou tanto dos Eagles que uma hora a gente vai perder. Eu acredito que esse jogo aqui eu tô apostando em derrota. Eu acho que o Cowboys, é, se for o mesmo time do ano passado, vai ser difícil de vencer e eu tenho... É, eu já vi muitas temporadas que a gente perde em casa e ganha em Dallas. Essa é uma temporada que eu tô apostando que a gente perde em casa também e perdemos do Seahawks lá. Então, É é uma sequência complicada que eu tô 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 bem pessimista para esses jogos aqui, óbvio São jogos que vão ser lavada De maneira nenhuma, vai ser jogos tudo decidido No último drive, bem competitivo Mas eu tô apostando aqui Em três derrotas E eu acho que a, a Assim, a temporada que eu idealizei na minha cabeça depois da terceira derrota, o Jay Gruden vai chegar e vai falar, olha, é, aquela famosa frase que ele falou em 2015, ele falou, oh, pra, é, é, "Scold red for us. Ele vai chegar e vai falar, oh, se o time não mexer agora, não vai. Eu acho que vai ser esse momento que ele vai, o, o pessoal vai falar, vamos jogar ou não vamos, e daí pra frente as coisas vão melhorar. É.
0: Legal. Eu, 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 já, eu, eu já acho que o... Eu, eu, eu tenho uma dúvida em relação ao Gruden. Eu não acho ele essa maravilha que vocês acham. Mas... Até porque ele tem umas chamadas de duvidosas, vamos assim, dizer assim. Eu sei que o Green não, o, o Green não concorda comigo. Eu sei que <risos> o Grain gosta muito do Gruden. Não, eu, acho eu gosto que ele deixa ele. A desejar demais em algumas chamadas, principalmente em momentos decisivos.
2: Hein, Berta, não, não me defender aqui. Na verdade, eu não acho.. Não acho que ele seja um grande técnico, não acho que ele. Que ele que ele seja o cara perfeito. Mas ele não é tão ruim assim, não. As, as chamadas, né, os erros de chamadas, eu acredito que era mais até do Vai que, que era quem, quem tinha as chamadas ali, e do Gruden, o que eu, o que eu critico ele, às vezes, é algum é, na, na hora de fazer um pedido de tempo, um desafio, que às vezes ele, ele parece que está meio perdido ali, ele deixa de fazer um desafio, ele deixa de pedir um tempo, demora de tempo, que, que, que poderia ajudar ali no nosso... No, no, enfim, no, no nosso jogo e, e nessa parte eu concordo, ele falta um pouco de experiência, ele tá aprendendo, ele né, começou a ser técnico conosco Mas as chamadas eu acho que não, eu via em algumas entrevistas, inclusive, lógico, não abertamente Mas ele dando a entender que até ele tava um pouco chateado com algumas chamadas, quando como, como dava coisa errada E sem colocar culpa, lógico, ele é um cara bacana, me parece assim, né, ele dá essa impressão, todo mundo gosta dele mas dando que uma cutucada que também não tava satisfeito com as chamadas então eu acho, eu acho que era até mais culpa do McVie e talvez aí com a saída dele, aquelas terríveis fates aí que a gente insistia tanto talvez elas acabem ou diminuam um pouco pelo menos, embora com os dois agora Pryor e Doc são gigantes ali, capaz que, que continue mais não dava, fizeram um fade pra, pra Crowder, fizeram um fade pra, pra d não dava, não ia dar certo mesmo. E eu acho que isso era culpa do Vai não do Gruden. Ok. É,
1: eu, é, eu, eu concordo com, com, eu acho que o, o nosso coordenador que foi aí para pros Rams ele, ele errava um pouco nas chamadas e eu acho que era um pouco mais ele do que o Gruden. e eu concordo com com, com o Fábio também que ele, nessa história de pedir tempo, ele se perde e eu eu, eu acho assim, ele não é um super técnico mas eu vejo ele evoluindo ano após ano, assim, eu vejo ele com o time mais na mão, eu vejo ele evoluindo como técnico, como líder da equipe, e isso é uma coisa que me dá confiança, então pode ser que hoje ele não seja um baita técnico ainda mas pensando no jeito que a NFL funciona de longo prazo, você tem técnicos 10 anos numa mesma equipe. É, se ele continuar nesse ritmo de evolução, eu acho que ele ele é um, um bom técnico para a gente manter aí por alguns anos ainda.
0: Legal. Vamos agora para nossa penúltima quarteto, né? O penúltimo quarteto aqui que a gente vai estar enfrentando: Vikings em casa, Saints fora de casa, os Giants. Em casa e os Cowgirls, que é o jogo do Thanksgiving, aquele dia especial que todo mundo para para ficar em casa fazendo nada, simplesmente assistindo os jogos. Que coisa maravilhosa! Eu voto
2: nesse em 2x2. Vocês, bom, eu já sou um pouquinho mais otimista nesses próximos quatro jogos. Eu eu acho que a gente vai conseguir pelo menos três vitórias. Na minha previsão aqui, eu coloquei vitória contra os Vikings em casa. Vitória contra os Saints, lá em New Orleans. E o Galete vai estar louco para jogar esse jogo, para fazer o Gris comer grama. Vitória contra os Giants, difícil jogo em casa. né? Contra os Giants, a gente sempre tem se batido aí, mas vitória em casa. E aí no Thanksgiving que eu coloquei como derrota né? É, nosso grande amigo Júnior Gomes estará lá no estádio Acompanhando de perto o jogo Tomara que ele dê mais sorte E consiga fazer com que eu erre A minha previsão Mas eu coloquei 3-1 nesse, nesse quarteto aí, Nesses quatro jogos com vitória Sobre Vikings, Saints e Giants E uma derrota contra os Cowboys E você? Bom, bom? Eu,
1: eu, eu Aqui eu já fui é, A hora que o time dá a retomada Eu apostei em 4-0 é, ganhamos do Vikings na última temporada E não, não vejo o Vikings Não acompanho tão de perto Mas não vejo ah, o, que o Vikings tenha melhorado A ponto de, de ser uma ameaça é, Não sei nem quem que vai ser o quarterback dos Vikings Não é um é, time uma
0: excelente pergunta Quem será o quarterback
1: Vikings? É, n- não é um time ruim Não é um time ruim, mas assim N- não foi um jogo difícil da gente ganhar no passado. E. E assim, não vejo porque a gente não ganharia. O Saints, apesar do Breeze, que é o- um dos melhores da história, é- eu tenho na minha cabeça. Aquele jogo que fez o nome do, do, do Matt Jones, que a gente ganhou, sei lá, de 40 a tantos, 40 e poucos a 17, o um negócio assim do Saints, foi em casa, ok, a gente vai jogar fora, mas eu lembro que o Saints, ano passado, em casa, foi uma tristeza, e eu também olho pro Saints e assim, eu não vi acontecendo nada lá na off-season que eu falasse, olha então é, no trilho que eu sei da offseason dele que eles perderam o principal wide receiver deles para os Patriots então sim tiveram um bom draft mas é, em termos de consistência você pegar aquele time que ganhou do Santos há dois anos atrás é, e a gente só melhorou e é um time muito mais consistente o Santos, eu vi só piorar de lá para cá então vejo vitória os Giants adicionando desculpa só
0: adicionando, é... desculpa, Fala, só adicionando o que você falou a última derrota que a gente teve para os Saints foi em 6 de dezembro de 2009 e esse jogo que você comentou foi 47 a 14 para os Redskins em 15 de novembro de 2015.
1: É, então, esse jogo foi um jogão e o Matt Jones, acho que ele fez uns dois touchdowns de, em screen pass ali que, que dava gosto. É, eu acho que a gente ganha dos Giants também. E aqui é aquele jogo do Cowboys que eu coloquei ali atrás, que assim, eu acho que a gente perde em casa e ganha fora. Por isso que eu tô apostando em quatro vitórias, mas pensando no no absurdo de perder três jogos seguidos e ganhar quatro seguidos, pode ser que a gente ganhe em casa e perca fora, mas o meu saldo ele não muda. Então, na prática, eu acho que a gente vai ganhar um jogo dos Cowboys e perder. Eu acho que a ordem aí é, é muito do que vai acontecer no dia do jogo, como que o pessoal vai acordar o humor do pessoal mas eu eu vejo a gente ganhando um dos dois jogos. No caso, eu tô apostando nesse porque a minha minha estatística é que a gente sempre perde em casa e ganha fora.
2: Deixa eu só, Berta, desculpe, aproveitando aqui que vocês falaram sobre o Matt Jones, mandar um abraço pro nosso amigo Fabrício Vera, que é um grande fã do Matt Jones, que admira o trabalho, né? Né, que gostaria que o Matt Jones continuasse na, na franquia, então um abraço, aí o Fabrício Vera nosso grande companheiro do, do grupo do WhatsApp
0: o Júnior Gomes disse que o Fabrício Vera tem até um pôster do Matt Jones autografado, ele nunca
2: quis mostrar pra
0: gente a é. foto pendurada na parede, mas seria interessante se ele pudesse fazer isso algum dia é, fã, fã é fã né fã. é, fã <risos> fã se existem, se existem as Neymar, Neymar Zets, né por que não vai ter os, as Johnny Zets? O Fabrício Vera é um Johnny Zet. Vamos lá, gente. Última, as últimos quatro jogos, aí já vai ser o... Dezembro é o mês do Cebolão, né? Porque o pessoal já começa a chorar, que tá acabando a NFL, tem qualidade do Então a gente tem o Chargers em San Diego, os Cardinals e os Broncos em casa, dois jogos seguidos em casa. Que Chargers, é... Chargers em Los Angeles, viu, Beto? Desculpe. Isso, char... é isso, perdão. Chargers em Los Angeles, isso mesmo. E aí é interessante a gente ter dois jogos em casa seguidos, porque pode dar uma... Talvez a gente não precise... É, jogar contra os Cowboys, perdão, jogar contra os Giants lá em Nova York precisando de uma vitória, a gente já pode conseguir essa vitória antes. Então tem Cardinals e Broncos e Giants por último em Nova York. Nesse jogo eu vou chutar 3-1. É,
2: eu, eu tô um pouco mais pessimista nesses últimos quatro jogos aí. Pra mim, são esses os jogos que especialmente os últimos três, né? Eu acho que dos, dos Chargers a gente ganha, consegue ganhar lá, mesmo fora de casa. Mas Cardinals, Broncos e Giants fora, para mim vão ser os três jogos que vão definir o, a nossa temporada. É, claro, Cardinals e Broncos em casa, mas são dois times encardidos, né? São dois times que têm vindo bem nos últimos anos, têm tido boas defesas e a gente não consegue encaixar o jogo terrestre quando tem uma defesa boa pela frente, e isso pode atrapalhar a gente. São jogos em casa, então, claro que a gente pode ganhar. Mas eu coloquei um 3 nesses últimos quatro jogos aí. Eu coloquei que a gente venceria os Chargers e depois perderia as últimas três. E ainda assim, acabaria com 9-7. Então, se conseguir ganhar né, um ou dois desses últimos três jogos... Que aí podemos ficar no 10, 6 ou até na, na previsão do bom, aí de 11, 5. Mas acho que vai ser muito difícil. Esses últimos três jogos aí, Cardinals, Broncos e Giants, lá em Nova York, vão ser os, os jogos mais difíceis que a gente vai ter e, sei lá, vamos torcer para que de repente os Broncos não deem certo o quarterback deles, que já estejam aí fora de qualquer disputa, de alguma coisa, que os Cardinals também estejam mal, que, e aí, final de temporada, a gente sabe que tem isso, né? Quando os caras já, já não estão mais brigando por nada, de repente, facilita um pouco. Então, a princípio, eu coloco um 3 Estou um pouco preocupado nessa, nesse último quarto de temporada. Mas, de novo, né meu lado clubista aqui fica torcendo para que, de alguma forma, a gente consiga... E melhor do que esse um 3 e fazer de repente um 3-1, que aí já seria suficiente para, com certeza, conseguir uma vaguinha para os playoffs.
1: Bom, para mim aqui eu coloco 3-1, é, ganhando os três primeiros jogos. É, a primeira vez que eu olhei para os Chargers, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aí a derrota fora de casa, é, Philip Rivers... Mas eu, eu vi algumas notícias dos Chargers nos últimos dias. Assim, é um time também que estava bem, é, bem em reconstrução, meio que sem saber para onde ia. Eu vi que os, o primeiro segundo round do draft desse ano é, é capaz que não jogue essa temporada. E aí o pessoal até brincou que... que... É maldição que eles mudaram de cidade. Tem toda essa polê- polêmica da mudança de cidade. Então, enquanto os Rams mudaram de uma maneira mais tranquila, sem muito alarde, aparentemente não teve grandes problemas com a cidade.
2: outra é... casa, né? Os Rams eles eram Los Angeles os... Rams, né? Eu quando... é, lá, tal... até 94 sempre foi Los Angeles Rams. Então, na verdade, tem uma torcida muito grande lá nos Angeles. Já o tem a, a,
1: assim. desculpa, é, desculpa. foi algo bem incrível. Então, assim, eu não, não não enxergo o Chargers com essa força toda para ganhar da gente. E aí, é, Cardinals, a gente perdeu um jogo chave para eles na última temporada. E eu eu gosto muito desse negócio de, de acredito muito que quando você pega um time que você com com mais gana, foi um jogo que a gente perdeu de bobeira. É, tava com a bola na mão para ganhar o jogo e perdemos. Acho que o pessoal vai entrar é, com, com, com vontade de ganhar esse jogo, ainda mais tendo chance de classificar. Eu acho que nesse momento da temporada a gente vai estar tá, é, naquela briga entre será que dá para ser o, o, o primeiro da divisão ou, pe- ou, mesmo, ou tentar pegar o wild card da, da, da NFC. É, e eu acho que, 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 que a gente ganha. E o Broncos, assim. É, quando você fala Broncos, vem na tua cabeça aquele. Para quem, principalmente para quem tá acompanhando a NFL há menos tempo, né? É, vem o Peyton Manning, vem os dois Super Bowls que você assistiu dos Broncos, vem aquela defesa, aquele, o coordenador defensivo deles que era fantástico, nada disso mais existe. Eles, já, eles não têm mais quarterback, é, a defesa deles, já, um já se aposentou, o outro foi. Já, já saiu na free agency. Eu não sei se o, o clima lá em Denver continua com aquele mesmo clima de time vitorioso. Pensando que eles estão numa divisão super difícil, eu não acho que eles vão estar tá brigando por playoffs. O jogo é em, em DC, em Washington, né? É, então, eu acho que a gente vence. Uh, e aí eu acho que a gente perde para os Giants, porque é aquele clássico, mas eu acho que nesse jogo a gente já vai estar tá classificado. Né? Então, é. é pode ser até um jogo que a gente poupe jogadores, mas é, acho que assim, depois de, de apresentar todos os jogos, talvez uma inversão aqui, outra ali é, pensando no potencial do nosso time, óbvio, o time tem que melhorar da maneira que a gente acredita que ele vai melhorar, né, com, com tudo que o time adicionou é, a gente imagina que o time vai melhorar não, é, não acho que uma temporada de 11 e 5 seja tão distante assim
0: legal Concordo, eu acho que essa análise de 11-5 é possível, porém como a gente anda num momento muito turbulento do time eu acho que isso às vezes pode atrapalhar um pouco esse seu 11-5, porém nada impossível é já pensou um 16-0 junto com
2: os Patriots indo para os playoffs, que maravilha É, já já pensei, mas é difícil, né? Ah, é muito <risos> Mesmo difícil. Mesmo é você não for, no podcast
0: clubista, a gente pode... Tem que ter bom senso né, para ser clubista. Até para <risos> ser clubista tem que ter bom senso. Eu acho assim, olha, brincadeiras à parte, eu, eu realmente acredito na, na mudança da franquia, não em quem está lá na organização, mas eu acredito nessa mudança. Eu acredito que esses dois últimos anos, com a gente terminando a temporada... Positivo, sem estar negativo, como, quando eu digo positivo é com mais vitórias do que derrotas, dá uma moral maior para a gente conseguir essa terceira temporada também ser
1: interessante.
0: Uh, semana que vem a gente vai estar tá conversando, a gente vai estar tá falando sobre jogadores, quem a gente tem no nosso plantel, o que, que a gente acredita, até porque o já vai jogo tá começando.
2: Oi? É, a gente pode comentar já sobre o primeiro jogo da pré-temporada
0: né? isso, já o primeiro jogo da pré-temporada lembrando que o primeiro quarto é obrigatório jogar em entre aspas titulares, então a gente vai conseguir ver, às vezes em um, um relance, alguma coisinha interessante que pode estar acontecendo e fica com a gente, não nos abandonem, vou dizer assim Prestem, é, escutem o nosso podcast a gente já está quase no horário de terminar eu vou passar, dar a palavra para o pessoal aqui para dar um tchau mas eu acredito que a gente tem grandes chances esse ano de ir para os playoffs, sim Que não importa o que os outros digam, a gente é muito ridicularizado, o que eu entendo devido a grandes problemas que tivemos no passado com a direção mas eu acho que a gente tem tudo agora para poder voltar a ser grande como a gente era nos anos 80 e nos anos 90, quem é dessa época, eu, o ben, a gente era dessa época, passamos a conhecer a franquia por causa dessa época a gente sente saudade desses momentos gloriosos que a gente tinha. Então, amigos, com vocês a palavra final. Agradeço a todo mundo que
2: estiver escutando e até semana que vem, gente. É isso aí. É, agradeço a participação. Espero poder contar aí com, com os comentários de todos. Quem tiver crítica, sugestão, pode escrever aí para a gente. Ficar sempre ligado aí nas, nas mídias, né? no, no, especialmente no Twitter. Tem o arroba Redskins Brasil e o Redskins Fãs Brasil, aí esse Fãs Brasil com um Z, são dois, dois, é, dois, dois canais aí que acompanham diariamente o Redskins, e, e quem quiser participar mais, também tem um grupo do WhatsApp, que a gente faz parte, e outra centena de, de torcedores aí do Brasil todo, trocando ideia aí todos os dias sobre a nossa franquia. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.
1: Beleza galera, obrigado aí, foi foi muito divertido aí, é é o primeiro ainda de muitos, a gente a a tendência é melhorar cada vez mais, espero que vocês tenham gostado além aí do Twitter, a gente também tem o Facebook então facebook.com.br Redskins Brasil, e se Deus quiser, quando, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast aqui, a gente vai ter também o, 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 o portal né dentro do site do Fumble, que é fumble.net.com.br barra Redskins Brasil. E aí, para encerrar, vou deixar um, um recado aqui, não poderia deixar de deixar um recado clubista aí para a galera. Valeu, um abraço, hein?
2: O Eagles não tem Super Bowl.
1: Abração, falou. Você
2: está na internet, é verdade, então.
1: (risos) Se a moça do Google falou.
2: Não não dá para duvidar. (risos) Deixa eu só. Bom, enfim. Gostaria só de agradecer só uma última. Um último adendo aqui a a participação de todos os nossos colegas aí do, do grupo do do WhatsApp, que tem sempre dado sugestões. Eu espero que vocês escutem e participem ainda mais depois do nosso podcast.
0: Se não escutar, eu começo a deletar todo mundo do podcast. do, é do WhatsApp. É. Você e todo mundo.
2: É isso aí, Beto. Valeu, galera. Abraço. Abraço. Falou.